0: Va, te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chequina Ministerios Ebenecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. El Señor les bendiga esta preciosa noche, amados hermanos. Es para mí un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Le agradezco al Señor por esta bendición que me da de poder compartir su palabra y poder transmitir lo que él ha preparado para nosotros en esta hora una noche de jóvenes, una noche especial para poder recibir este precioso mensaje y sobre todo la instrucción que Dios tiene para nosotros. Quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración y tener la guía del Espíritu Santo y recibir la palabra con gozo y con alegría. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu amor. Gracias por permitirnos recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que cumpla el propósito que edifique, que consuele y que exhorte nuestras vidas, papito santo, y que esa semilla preciosa, que ha de caer en buena tierra, Señor, permítenos ser buena tierra para que fructifiquemos al ciento por uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La palabra de Dios nos enseña en Joel capítulo 1, versículo 4, lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta, dice, lo comió el pulgón. Y lo que comió el pulgón, lo comió el saltón. Eso lo encontramos en Joel capítulo 1, versículo 4. Cuando nosotros revisamos este versículo, podemos darnos cuenta de cuatro facetas en las cuales el enemigo ataca. Las, las facetas son la niñez, la adolescencia, la madurez y la vejez. ¿Por qué es tan importante que nosotros le prestemos atención? Porque cada una de estas áreas o cada una de estas edades va a tener un opositor, va a tener un enemigo. Y es importante que nosotros identifiquemos qué enemigos o qué opositores podemos tener en cuanto a la edad que estamos viviendo. Hablamos de la oruga, hablamos de la langosta, hablamos del de pulgón y hablamos del saltón diferentes facetas de la vida, pero que cada una de ellas, si nosotros no le prestamos atención, cumple un propósito para mal, un propósito para apartarnos de la presencia de Dios o un propósito para que perdamos tiempo en lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. He titulado esta, en esta hora al tema el menosprecio en la, en la juventud. Vamos a la Biblia y podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Este es un consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Si nosotros le prestamos atención detenidamente, le está diciendo, no permitas que nadie menosprecie, pero es específico tu juventud. Lo que me deja ver que este es un enemigo para, para obviamente, lo que es la, la juventud en este tiempo. Y lo que ha sido siempre desde que fue establecido. ¿Por qué el menosprecio? El, la palabra menosprecio es darle poco valor a alguien. Es tomar en poco a una persona o es hacer de menos. Y acá le están diciendo a Timoteo, un hombre que, que el Señor está levantando, un hombre que es ministro. Le está diciendo que nadie te menosprecie porque eres joven. Que nadie te, te haga de menos o, o, que, o que nadie te tome en cuenta por lo que tú eres. Antes bien, dice, sé ejemplo de los creyentes, pero es específico el apóstol Pablo. Porque les dice, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Cuando yo veo este versículo en diferentes versiones, me llama mucho la atención cómo lo, lo establecen la, las, cada una de estas versiones, porque dice eh, la Biblia latinoamericana que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los fieles en la forma en la que enseñas y que vives en el amor en la pureza de tus pensamientos. Acá ya nos va dejando un poquito más claro el panorama, que nadie tenga un poco tu juventud, pero le habla de que sea fiel, sea un ejemplo para los fieles, pero le dice, en la forma en la que enseñas, estamos viendo que un joven puede enseñar con sus actos, puede enseñar con sus actitudes. Un joven con con la forma en la que se comporta, deja mucho que decir y deja mucho que enseñar. Con nuestro comportamiento, nosotros damos a, a demostrar realmente cómo somos. La característica en la cual nosotros pues, podemos al final evidenciarnos. Pero a este hombre le están diciendo que nadie tenga poco, porque tú eres joven. Que nadie te tenga poco. Dice en la forma en la que enseñas y en la forma en la que vives, prácticamente le está diciendo, así como enseñas la palabra, así la debes de vivir. Y hoy en día, eh, cuántas veces somos cuestionados por la forma en la que somos en la iglesia y por la forma en la que podemos ser fuera de la iglesia. Eh, escuchaba el, el mensaje de, de Keila y ponía unos ejemplos, ella, de recuerdo bien que salió de la iglesia y sus amigos estaban afuera del templo y ya no quiso que la vieran y eso me hizo recordar tiempo atrás, cuando yo era, era un niño prácticamente, recuerdo que eh, el pastor hizo una actividad y había hecho unos afiches, entonces a mí se me ocurrió llevar al colegio esos afiches y pues yo tenía varios profesores que eran cristianos, algunos eran pastores y recuerdo que yo llevaba los afiches para poderlos entregarlos y que ellos de cierta forma promocionaran la actividad. Y recuerdo que mi hermano me fue a decir, ¿por qué lo hiciste? Porque uno de ellos, en vez de llevarse el afiche para su congregación, lo puso en el colegio. Lo puso en, un, en donde se, estaban los anuncios de las actividades. Y obviamente estaba la foto del pastor. El pastor es mi papá, <ríe> biológico, espiritual. Entonces cuando, cuando él vio que la pusieron, me dijo, ¿por qué lo hiciste? Y obviamente pues entró un temor en mi vida. Yo dije, pues que es malo, de plano, <ríe> de, <ríe> decir que uno es cristiano es malo. Decir que uno es hijo de pastor, pues al final no entendí. Lo único que sí te puedo decir es de que eso me hizo de cierto modo, pues en algún momento, eh, bueno, entonces mejor no digo, o si sí digo. Y a mí me, me trajo varios problemas. En algún momento, eh, cuando yo decía, soy hijo de, soy eh, cristiano, soy esto, soy lo otro, me trajo ciertas adversidades. Porque algunos me decían, no, entonces con vos no se puede hacer esto, con vos no se puede hacer lo otro. Y al final había un menosprecio. Te estoy poniendo el ejemplo de Timoteo y te estoy poniendo el ejemplo de mi vida. Pero muchas veces nosotros menospreciamos lo que somos y quienes somos delante de la presencia de Dios. Claro, eso hoy en día no sucede, pero es importante que nosotros lo veamos. Si te das cuenta, en otra versión... Dice, no dejes que te critiquen por ser joven. Dice, trata de ser el modelo de los creyentes. Acá ya le está diciendo, sé alguien a seguir. Sé alguien a imitar, quizás. Pero cuando les está diciendo que sea un modelo, le está diciendo, lo que tú hagas, otros lo van a hacer. Modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe, tu vida irreprochable. Mira hermano, cuando les está hablando de ser un modelo, alguien a seguir, alguien a imitar quizás en algún momento. Pero quizás alguien a, ¿cómo explicártelo? Alguien a seguir sus pasos. Hoy nosotros tenemos el modelo más grande, que es el Señor Jesucristo. Seguir su conducta, seguir sus pasos, seguir lo que Él hizo. Pero acá le están hablando a un joven, no le están hablando a un viejo, a un anciano. No le están hablando a alguien maduro, le están hablando a un joven que en su forma de hablar y en su forma de actuar, sea un modelo a seguir, sea alguien a imitar, sea alguien para que la congregación puede actuar y no solamente los demás jóvenes, puede ser que los niños, que los maduros o que los ancianos también lo puedan imitar. Esto es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Recordemos que la gloria del joven es su fuerza, pero la del anciano, dice la Biblia, que es su sabiduría. Ahora, cómo combinar las dos cosas en un solo aspecto, dejándose instruir. Es decir, que Timoteo para poder enseñar, de primero tuvo que aprender. Se tuvo que dejar instruir. Y muchas veces nosotros, lo que más nos cuesta es dejarnos enseñar. La Biblia, el lenguaje sencillo dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar... Y vean cómo tú vives o cómo vives traten de ser puros como tú, Presta la atención a esto, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Muchas veces nosotros eh, nos delatamos en la forma de hablar y voy a retomar un poco lo del tema de la semana anterior, Pedro, Pedro negó tres veces al Señor, eh, Aquelita estaba poniendo el ejemplo. De primero dice que habló con malas palabras, dependiendo la versión. Bueno, de primero lo niega, después habla con malas palabras, pero de lo último es que lo maldice. ¿Y por qué él actúa de esa forma? Porque al hablar de esa forma, al hablar de, de, de una manera distinta, aparentemente no iba a ser un seguidor de Jesús. Cómo nos comportamos en lo secreto, cómo nos comportamos fuera del templo, cómo nos comportamos en nuestro diario vivir. Algo que le están diciendo a Timoteo, en la forma en la que tú hablas, tu léxico, en la forma en la que tú te expresas, que sea, a, que sea un ejemplo para los demás. Imagina, eh, cuando tenemos circunstancias adversas, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, ¿cómo actuamos? Va. Eh, yo escuchaba a nuestro apóstol, que él mencionaba un ejemplo y decía que él se dio cuenta que cambió su forma de hablar una vez que él se golpeó el dedo pequeño del pie. Y cómo duele cuando uno se golpea ese dedo. Y en vez de reaccionar de una forma eh, no correcta, dice que él solo dijo, oh, gracias Señor. <risa> ¿Cuántas veces nosotros ante los problemas, las dificultades o ante cualquier situación, en vez de actuar de una forma correcta, quizás nos expresamos de una forma mala. Airados, pero no pequéis, es lo que dice la Biblia. Acá este hombre le están diciendo, tú eres un ejemplo, tú tienes palabra, el Espíritu de Dios está contigo. Y porque está contigo, tienes esa facilidad, tienes esa facultad de poderte expresar bien. Pastor, pero a mí me cuesta, sí, porque tienes que abandonar esa forma de vivir. Y tienes que aprender a ser más espiritual. La Biblia eh, dice en este otro versículo, ninguno tenga en poco tu juventud. Más ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Acá ya nos, ya nos da otra perspectiva. Pero cómo son tus conversaciones. Cómo tú hablas con los demás. Cómo tú chateas, cómo tú publicas. Pregunto, dime con quién andas y te diré quién eres. Así dice el proverbio de la tierra. Eh, lo voy a cambiar. Dime con quién andas y te diré cómo te expresas. Te diré cómo publicas. Te diré cómo actúas. Porque nosotros muchas veces nos dejamos influenciar. El joven el joven normalmente se deja influenciar por los demás. No, cuando es un joven líder, pues... Influencia sobre los demás, pero cuando no es líder, tiene que tener a otra persona para ser influenciado, para poder actuar. Y muchas veces actuamos mal. Sí, yo también, mira, yo también, no, no, no quiero decir eso como que ya fuera alguien grande, pero yo también fui adolescente. Ahora estoy en una edad de madurez, joven maduro. Pero yo también pasé por esas edades. Yo sé que ser influenciado por los demás, yo jugué fútbol por mucho tiempo, me iba de viaje. Yo sabía qué pasaba en esos viajes, yo sabía lo que sucedía. En mí estuvo el echarme a perder y en mí estuvo el decidir a quién seguir. Y obviamente decidí ser hijo de Dios, apartarme de muchas cosas, eh, no, no necesariamente malas pero sí de entregarlas para poderle servir al Señor. Y esta última versión dice, no dejes que nadie te considere menos, lo que hablábamos al principio, por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes, en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Ok, te pongo un recuadro que te va a aparecer en pantalla, que habla de la palabra, habla de la conducta, habla del amor, habla de la fe y habla de la pureza. Lo que nos menciona eh, en este versículo. En palabra, ¿a qué se refiere en palabra? Se refiere a la conversación de Timoteo. Dice que sus palabras siempre lo deberían de caracterizar. La pregunta es, ¿cómo te conocen a ti? cómo te conocen donde tú vives, cómo te conocen tus compañeros, cómo te conocen los demás. Bah, salgámonos un poquito del entorno, no solamente de los jóvenes. Hablemos en general, cómo actúas, amado hermano, cómo actúas tú delante de la presencia de Dios y cómo actúas tú fuera de la, de la presencia de Dios. Dice que debería de evitar aquella forma de hablar, que era prohibida, sino que él tenía que edificar a los demás con su, con su conversación. Pregunto, ¿tus conversaciones edifican? ¿tus conversaciones construyen? ¿o tus conversaciones destruyen? ¿Cuántas veces nos ha llegado un mensaje hablándonos mal de otra persona? Y en nosotros está caer en ese juego. Seguir lo que la persona quiere y, ¿Y sabes qué es lo peor? Que después le toman una captura de pantalla, un, un screenshot y se lo envían a la persona diciendo que uno era el que estaba hablando mal. <risa> tienes que tener cuidado con el teléfono, tienes que tener mucho cuidado. Cuando habla de conducta, habla de un comportamiento, un comportamiento donde debería de honrar a Dios. Honras a Dios con tu comportamiento, honras al Señor con lo que tú haces. Honras al Señor en la forma en la que actúas, en el amor, dice, de, es, este hombre debía ser una persona, no solamente una influencia sobre los demás, no solamente un modelo sobre los demás, sino recuerda que el amor es un fruto del Espíritu y para poder llegar a a tener amor, de primero hay que ser espiritual. ¿Cómo tenerle amor a alguien que te ha hecho daño? Pastor, yo perdono, pero no olvido, nunca perdonaste. ¿Cómo tenerle amor? ¿Cómo saber cuando tú ya tienes amor? Cuando tú perdonas, cuando tú actúas sobre los demás. Y lo haces sin ningún interés. Entonces a él le hablan, sé amoroso, sé gentil. Le hablan de la palabra, le hablan de la conducta y ahora le hablan del amor. Le hablan de la fe, que aprenda a serle fiel al Señor. Que no se desvíe. Es joven, hay pasiones juveniles. Mira, cuántas tentaciones hay en este tiempo. Tan fáciles. Por eso te hablaba del, en, en el caso del teléfono, una tablet o... Una computadora que es tan sencillo darle clic a algo y desviarte del propósito de Dios. Y lo que muchas veces la persona no sabe es que con estos aparatos te están controlando y saben muy bien lo que tú estás haciendo. Y muchas veces creemos, no, solo yo lo voy a ver, solo yo lo voy a hacer. No, aprende a ser fiel al Señor y de último le dice que, que Él sea un hombre puro lo debería de caracterizar su pureza, no solo en sus acciones, sino también en lo que a él lo motivaba. Mira cómo son estas, estas facetas, le llamo, porque es palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces, las características de este hombre debían de ser características de alguien a imitar, de alguien a seguir. Pero para poder ser un modelo a seguir, de primero debemos de ser espirituales, ser llenos de la presencia de Dios. Ahora, yo te quiero dar dos ejemplos de dos hombres que en su juventud fueron menospreciados. Pero quiero que entendamos algo importante. ¿Con qué propósito pasaron las cosas? Por ejemplo, José. Génesis, capítulo 37, versículo 26. La Biblia nos enseña que José fue vendido por sus hermanos. Y David, en primera de Samuel, capítulo 16, verso 11. Cuando el profeta Samuel va guiado por el Señor para ungir al sustituto de Saúl, al nuevo rey, dice que no había un lugar en la mesa para David. Y el profeta lo primero que hace es decirle a Isaí, no nos sentaremos a la mesa hasta que tu hijo venga. Son dos ejemplos. Mira, José, un hombre soñador, un hombre que él llegaba emocionado, si tú lo quieres ver de esta forma. Él llegaba contento y llegaba a decirle a sus hermanos, fíjense que hoy soñé tal cosa. Fíjense que hoy soñé esto, hoy soñé al sol, a la luna y las estrellas. Yo llegué a soñar que las espigas se doblegaban ante mí. Y saben que era lo más tremendo, que sus hermanos tenían discernimiento y se enojaban. ¿Cómo nosotros nos vamos a doblegar ante ti? Y el otro caso, en, hablando respecto a David, un hombre que cuando nosotros leemos el capítulo 16 Dice la Biblia que el profeta llega a la casa de Isaí. Y cuando Isaí pregunta, y, y él va con un propósito, un gira al nuevo rey. Entonces, Isaí, eh, como padre orgulloso, presenta a sus hijos. Y sale a Binadab, un hombre corpulento, un hombre eh, de buen parecer, si tú lo quieres ver. Y lo primero que el Señor le dice es, no te fijes en su aspecto. Porque el profeta cuando lo vio dijo: Este grandote es. ¿Y cómo son las cosas? Porque Dios no está viendo lo de afuera, esto, Dios está viendo tu corazón. Dice la Biblia que pasan siete hijos. Y entonces el profeta pues, se queda pensativo, y Señor, pero si aquí están sus hijos, pregúntale si tiene otro. Y le pregunta, y entonces él responde: ah, tengo uno que está pastoreando unas ovejas entonces le dice ese es mándalo a llamar y a mí me llama la atención porque él dice no nos sentaremos a la mesa si él no ha venido y me pongo a pensar David tendría un lugar en la mesa de sus padres será que David tenía un lugar en ese, en ese comedor, será que había una silla para David, no, era menospreciado y José, menospreciado por sus hermanos. Veamos el caso de José. Y José dijo a sus hermanos, acercados a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano José. Ah, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido. He aquí Dice, aquí pues, para preservar vidas, me envió Dios delante de vosotros. Recordemos que José, un hombre soñador, vendido por sus hermanos, metido en una cisterna, pasó diferentes dificultades, diferentes problemas. Al principio no entendió ese menosprecio. Al principio no entendió por qué estaba viviendo esa situación. Al principio no entendió por qué estaba pasando la situación que pasó. Va a, la, va a la casa de Potifar, donde lo acusan falsamente. Es encarcelado. Le habla al copero, le habla al panadero, interpreta los sueños de ellos, les habla y les dice, por favor, acuérdense de, de mí cuando estén delante del rey. El panadero eh, le dan muerte, al copero lo restituyen, pero al final... No se acuerdan, ninguno de los dos lo menciona, al tiempo mencionan a José. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito por el cual estamos pasando las dificultades, por el cual estamos pasando las adversidades, pero llega el tiempo en el cual el Señor nos abre, nos abre nuestro entendimiento. Y acá José les está diciendo, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas, me envió Dios delante de vosotros. ¿Y saben qué es lo más hermoso? José identifica a sus hermanos. Cuando José los ve venir de primero, dice la Biblia que él, que él llora amargamente. Porque se acordó de la traición, se acordó del menosprecio, se acordó de que lo habían vendido. Se acordó de lo que sus hermanos hicieron. Y muchas veces cuando nosotros recordamos las circunstancias difíciles dejamos de ver el propósito de Dios. Y es necesario porque Él los perdona y les dice, ¿cómo está mi padre? ¿Aún está vivo? Y lo primero que hace Él es mandar a traer a sus padres. Y les pide a sus hermanos que vengan a vivir o que lleguen a vivir al lugar donde Él vive, donde Él es próspero. Perdona. Si él hubiera tenido odio, ¿realmente hubiera, les hubiera dicho a sus hermanos que fueran a vivir con él después de todo lo que vivió? Si él no hubiera aprendido a perdonar, si él no hubiera entregado esa área, ¿será que él les hubiera dicho, vivan conmigo, coman conmigo? No. ¿Qué hizo José después de que lloró? Perdonó. Y sabes qué es lo más hermoso, que a pesar de que sus hermanos lo habían vendido, lo habían traicionado, él les da un lugar. Veamos el otro ejemplo. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 1. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Retengámonos en el versículo 1, antes de llegar al 2. David, el que no tenía un lugar en la mesa, el que quizás su papá ni, ni hijo lo consideraba, porque no lo presenta al, al principio como tal, sino que simplemente dice, ah, tengo otro. Yo, yo hasta me pongo a pensar en el gesto del Padre, <risa> Pues sí, tengo otro, pues, pero bueno, mandémoslo a llamar. Me pongo a pensar en eso. Estamos viendo seis capítulos después que cuando David va a la cueva de Adulam, dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron con él. En el capítulo 23, nosotros encontramos que David le busca refugio a sus padres. Mira cómo son las cosas, porque David perdona. Perdona ese menosprecio, perdona esa faceta de su vida y sabes que es lo más hermoso, es un hombre restaurador, es un hombre recuperador, porque en el versículo 2 del capítulo 22 dice que a él llegaba todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él y vino a ser jefe sobre ellos y habían como unos 400 hombres. Me llama la atención esto. Porque alguien que no ha perdonado no puede restaurar. Alguien que no ha entregado las áreas de su vida no puede ser un recuperador. Si te das cuenta, cada David es un modelo a seguir o a imitar, si tú lo quieres ver de esa forma. Porque David, al final, bueno, ni siquiera se menciona ahí que tenía odio a sus padres, ni siquiera se menciona ahí que le tenía rencor a sus hermanos, incluso capítulos anteriores. Cuando él le va a dejar comida a sus hermanos, uno de sus hermanos le dice, ¿y tú qué haces aquí? Cuando se están enfrentando a Goliat. ¿Tú a qué vienes? ¿Dónde dejaste aquellas pocas ovejas? Lo tratan siempre con menosprecio, siempre con un rechazo. Capítulo 22 no habla de que David les dice, bueno, se van porque ustedes nunca creyeron en mí como ustedes, no nunca vieron el potencial que yo era, entonces ahora que yo ya soy importante, eh, no me busquen. No, David no dijo eso. David lo recibe. David actúa y ¿sabes qué es lo más hermoso? Como David sabía que era el menosprecio, como David sabía que era vivir, eh, rechazado. Él aprendió a que todo aquel que era el que estaba en apuros, que estaba endeudado, el que estaba descontento. Tres facetas. Incluso hay una versión, creo que es eh, la Biblia de Jerusalén la que menciona que todo que a él le llegaron incluso enfermos mentales. Imagínate cuál fue la influencia de David sobre ellos. Porque David ahí no era viejo. David ahí era un joven. Fue alguien que influenció para bien en los demás. Un modelo a seguir. Pero muchas veces en la edad que tenemos. Nosotros decimos no. No estuvieron conmigo en las malas que no vengan ahora que estoy en las buenas. No es así. Tienes que aprender a cambiar. Tiene que cambiar tu corazón. Tienes que aprender a perdonar. Y tienes que aprender a entregar. Por eso fue que David pudo ser un restaurador. Al que estaban en apuros le dijo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Al que estaba endeudado les dijo. Recordemos que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él nos va a enseñar. Y el que estaba descontento, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Con palabra, con enseñanza, con instrucción. Al final así fue como David actuó con ellos. ¿Por qué? Porque el deleite de David era el Señor. Él en medio de la soledad, en medio de las dificultades. Imagínate, en su casa no sabían que David había peleado contra el oso y contra el león. Quizás llegaba raspado de vez en cuando, eh, raspado le llamamos una persona que, que, que tropezó, que cayó y se golpeó con, con el suelo. Quizás llegaba eh, con alguna nueva cicatriz y ni siquiera le preguntaron, ¿qué te pasó? No sabían nada de él, ¿cuántas veces eh, hemos pasado por eso? Que, que en algún momento les decimos a nuestros padres, pero si ni siquiera sabes qué he hecho. Ni siquiera sabes qué, qué es de mi vida. Ni siquiera sabes qué ha pasado conmigo. Pero déjame decirte que el que sí lo sabe es Dios. Y que en medio de la soledad, en medio de las dificultades, Dios tiene el control. Y va a seguir teniendo el control de tu vida como lo ha tenido hasta el día de hoy. Entonces, para poder ser un restaurador, para poder ser alguien, un modelo a seguir... De primero te tienes que dejar guiar por el Señor. De primero te tienes que restaurar. De primero tienes que recuperarte de aquellas cosas que te han hecho daño. Cuando vemos esto, entonces le prestamos atención al versículo 13 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Que ya le dan una instrucción a él y le dicen. Entre, que, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras. La exhortación y la enseñanza. A un joven le están diciendo, lee la Biblia, lee la palabra de Dios. La exhortación, la enseñanza, en la palabra de Dios. ¿Saben qué le está diciendo? No necesitas ir a buscar a un libro, a otro lugar. Lo que vas a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Siete consejos para ser una mejor persona lee la Biblia, lee Proverbios capítulo 1 y te va a ir bien dice no descuides el don espiritual que está en ti que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio mira esto es bien hermoso porque le están diciendo no descuides tu vida espiritual no descuides lo que Dios ha hecho en ti es decir, no dejes de orar, no dejes de cantar, no dejes de buscar a Dios, no importando lo que pase. No se te olvide que eres hijo de Dios. No se te olvide ese don espiritual que te hace diferente a los demás. No se te olvide esa característica que tú tienes, que eres un hombre diferente. Los hijos de Dios somos diferentes. Los hijos de Dios somos distintos. Por eso es que no todos te van a entender. Ah, cristiano, eh, pandereta, diría Keila. <ríe> cristiano, aleluya. Mira, no importando dónde te encuentres, que sepan que eres hijo de Dios. Aún en las dificultades, que sepan que tú eres hijo de Dios. Primera de Timoteo 4.15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti como para los que te escuchan. Esto es bien precioso, porque ya le están hablando a él de que va a ser un maestro, va a ser una persona que va a instruir, va a ser una persona o que ya es una persona que enseña. Entonces, yo veo esto y, le, y cuando le dicen que nadie te menosprecie por ser joven, muchas veces nosotros menospreciamos el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. A mí me nombran pastor a los 23 años y yo decía, bueno, a esta edad yo, ¿qué puedo ser? Bueno, pastor de la alabanza decía. Atrasé cinco años el llamado al Señor. A los 28 años me, me entregan una congregación preciosa, la cual amo y bendigo todos los días de mi vida. Y le pido al Señor que... que que guarde, que bendiga la congregación pero hasta los 28 años la iglesia que a mí me iban a entregar a los 23 me la dan hasta los 28 atrasé cinco años ese propósito entonces ¿qué, qué es lo que tú puedes estar atrasando? pastor pero estamos hablando del menosprecio, sí pero muchas veces, porque desviamos nuestra mirada, atrasamos el propósito de Dios. El Señor lo que ya decretó para tu vida, ya lo tiene establecido. El Señor lo que ya decretó, que tiene para ti, Él ya lo, ya, ya lo tiene previsto. Pero si tú te dejas guiar lo que le dicen a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchen, la responsabilidad que había en él de transmitir la palabra de Dios, la responsabilidad que tenemos todos los que predicamos, de transmitir el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Yo te puedo decir tantas cosas que me han tocado vivir, de hecho, la última experiencia que tuve fue difícil, fue fuerte. Pero Dios se glorificó. Y en el tiempo de Dios yo voy a ver su propósito. En el tiempo de Dios el Señor me va a mostrar el porqué de las cosas. Quizás en algún momento no lo entienda. Quizás en algún momento diga, pero ¿por qué el Señor lo permitió? O cuestione. Pero sé que Dios tiene un propósito para mi vida y tiene un propósito para ti. Viví muchas facetas, amado hermano, en mi niñez en mi adolescencia, en mi juventud. Pero sé decirte que el propósito de Dios se ha cumplido en cada una de ellas. Hoy en día eh, poder, se puede vivir muchas cosas. En esta, en esta situación que está el mundo, que es global, eh, una prueba que está viviendo el mundo entero, ¿cuántos se pudieron haber apartado de Dios? Ahora que todo es virtual y que pues Hay actividades presenciales, pero no todos pueden optar a ellas. ¿Cuántos se han alejado de Dios? ¿Es tan fácil cambiar la transmisión de la iglesia por otra publicación? En pocas palabras, ¿es tan fácil cambiar al Señor por otra cosa? Por algo que podemos considerar más importante. Déjame decirte cuando uno está viviendo momentos difíciles, lo que más anhela es escuchar la palabra de Dios. Y un mensaje que edifique y que consuele. Así que si en algún momento has sido menospreciado, déjame orar por ti o por la circunstancia cualquiera que sea que estés viviendo, para que el Señor fortalezca tu fe. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo agradezco este tiempo que tú has dado para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder ser instruidos por ella. Pero asimismo vengo a poner delante de ti, Padre Santo, a cada joven, a cada persona, a cualquiera que esté escuchando este mensaje, a cualquiera, Padre Santo, que quizás lo va a ver después, que pueda estar viviendo circunstancias adversas, que tú fortalezca su fe, Señor, que seas tú, Padre, el que obres en su vida, Señor. Que cada uno de mis hermanos sienta, Padre Santo, tu amor y que no estás solo. Que quizás el propósito por el cual han pasado ciertas circunstancias que no se comprenden en este momento, lo puedan entender después, Padre Santo. Porque tú a todos nos enseñas el por qué y el para qué. Gracias te damos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que ha de escuchar este mensaje. Que ha de verlo, Padre Santo, y que ha de recibir tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y sé, Señor, que tú te vas a glorificar y que tú vas a actuar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta... Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.